0: A pergunta que a gente sempre faz em momentos assim é, em quem confiar? No que confiar? Que caminho trilhar? Como a gente sair desse ambiente de profunda angústia e de profunda incerteza? Como que pessoas agitadas interiormente, agitadas mentalmente, pode sossegar? Lembro daquele velho hino. Mestre, o mar se revolta, e as ondas nos dão pavor, os céus se revestem de trevas. Não temos um salvador e em dado momento da música diz assim, sossegai, sossegai, mas como sossegar? De que maneira reagimos à realidade trágica que está ao nosso redor? Talvez você olhe a pessoas do seu lado, olhe a pessoas da sua família, olhe a pessoas no seu ambiente de trabalho e essas pessoas estão desesperadas e você se desespera em função do desespero delas? Muitas respostas nesta hora se apresentam, por exemplo, as pessoas do bom senso, elas do senso comum, melhor dizendo, elas costumam dizer assim, não tenha medo, tenha fé, você vai superar isso, não desista, mas será que é suficiente? Será que isso resolve o nosso problema, a nossa angústia? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós encontramos um quadro que nos ajuda, que nos faz realmente perceber o que trará e o que traz sossego à alma humana. Quando nós olhamos para o Evangelho de João talvez você já tenha lido esse Evangelho, e se não leu, eu quero encorajá-lo a ler, o Evangelho tem uma estrutura bem prática, uma estrutura simples, o Evangelho do capítulo 1 ao verso 1 ao verso 18, é uma espécie de introdução, de um prólogo, de uma apresentação, do que virá na segunda parte do Evangelho, do capítulo 1 verso 19, ao capítulo 12, verso 50, que trata fundamentalmente dos sinais que Jesus vai operar, eu poderia até dizer aqui alguns deles, capítulo 2 de João, Jesus transforma a água em vinho, capítulo 5 de João, Jesus, ele cura um paralítico no tanque de Betesda, Capítulo 6 de João, ele multiplica cinco pães e dois peixinhos, capítulo 9 de João, ele cura um cego de nascença, capítulo 11 de João, ele ressuscita Lázaro de dentro de um túmulo… João escreve o Evangelho de forma tão estruturada que essa segunda parte do Evangelho apresenta a forma, a maneira como Jesus é apresentado para os leitores do Evangelho. A terceira parte do livro de João vai falar do discurso de despedida de Jesus, que vai do capítulo 13 ao capítulo 17 mas essa terceira parte vai até o capítulo 20 e por fim o final, o epílogo depois da ressurreição de Jesus Jesus é apresentado no evangelho de João como o verbo encarnado e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória Glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Jesus é apresentado no Evangelho de João como a palavra viva. E no verso 30 e 31 do capítulo 20, é o propósito do Evangelho. Ele fala do propósito lá no final do Evangelho, ele diz, na verdade Jesus na verdade fez Jesus diante dos seus discípulos muitos sinais que não estão escritos neste livro, estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Meus irmãos que livro extraordinário, eu quando mergulhei no Evangelho de João nesses dias para ministrar aqui, eu fiquei encantado, maravilhado, Deus falou muito ao meu coração, Deus falou muito à minha alma, quando eu mergulhei no Evangelho de João para compreender, o que, que esse texto nos fala, o que, que esse discurso de despedida nos fala? E agora a partir do capítulo 13, meu Deus, é a última noite, é o último momento, que Jesus passa com seus discípulos, Jesus está reunido com os seus discípulos, antes do início da Páscoa, e foi essa o objeto da pregação do professor Rogério, hoje pela manhã no capítulo 13, Jesus, antes de ser preso e antes de ser crucificado, ele encontra-se com seus discípulos para tomar a última ceia, e esse é o ambiente do capítulo 13, e veja o que, que acontece no capítulo 13, Jesus anuncia a seus discípulos que os deixará, ele diz que retornará para o Pai, essa é a primeira coisa que acontece no capítulo 13, segundo, Jesus anuncia que será traído por alguém do colegiado apostólico, essa é a segunda coisa que acontece no capítulo 13, terceiro, Judas sai do meio dos, dos, dos apóstolos do colegiado, está no verso 30, em seguida, Jesus revela que Pedro negará três vezes, antes do cantar do galo. Versículo 36, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Pedro, Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem seguir-me. Agora, vocês não, pode, não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? asseguro lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Então veja, o que aconteceu no capítulo 13? Aconteceu que Jesus anunciou que os deixaria, que voltaria para o Pai... Ah, Jesus anunciou que alguém do colegiado apostólico o trairia, ou seja, o traidor estava entre eles, e agora um dos apóstolos do grupo do colegiado apostólico, também recebe uma notícia de que, vai negar o nome do Senhor, vai negar ao Senhor, antes que o galo cante três vezes, esse era o ambiente, esse era o clima, esse era o contexto e essa era justamente o que estava acontecendo antes de entrar no capítulo 14, veja meus irmãos, que clima tenso, que clima carregado de incertezas e de, e de angústias, uma tela meus irmãos daquilo que aconteceria em breve, Jesus seria preso, Jesus seria crucificado, Jesus ressuscitaria, até o próprio Jesus estava em angústia, ele estava realmente convicto de, do que eu esperaria, e por isso a sua alma também se angustiou, será que Jesus não precisava ou será que os discípulos é que precisavam talvez dar uma palavra para Jesus, pela convicção do que ele carregava? Pois é, mas aconteceu o inverso, aconteceu o inverso, o pânico ocupou os corações, a grande pergunta dos discípulos era, por que o Senhor nos deixará... para onde o Senhor irá? não sabemos o caminho, Esse eram, esses eram os problemas dos discípulos, essa era a angústia do coração deles, imaginar que daqui para frente eles caminhariam sozinhos... imaginar que aquela caminhada, aquele grupo, aquele ambiente todo, aquela caminhada toda, aquele que estava com eles, os deixaria, meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa, que tem inquietado muito o meu coração nós precisamos resgatar a compreensão da história da redenção na nossa vida, na nossa história, nós precisamos resgatar a história da redenção na leitura da escritura e de como nós relacionamos isso na nossa vida como que eu e você, vivendo no século XXI, lemos a Bíblia, não como um livro etéreo, não como um livro distante, não como um livro inalcançável, mas como um livro presente, um livro que vem revelar, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, e aquilo que Deus fará, através da obra de Jesus Cristo em nossa vida nós precisamos resgatar meus irmãos, essa leitura das escrituras, não lermos a Bíblia como um livro de histórias, mas lermos a Bíblia como um livro transformador da nossa alma, transformador do nosso coração porque se a gente lê a Bíblia como um livro de história, a gente vai ficar todo o tempo lendo a Bíblia, numa perspectiva de um documento histórico, mas a Bíblia é muito mais do que um documento histórico, a Bíblia é um documento de redenção, aleluia, a Bíblia é a revelação de Deus para a nossa vida, para a nossa história, a Bíblia é um livro prático, as nossas questões emocionais, as nossas questões mentais, os nossos problemas interiores, eles estão relacionados com a nossa vida, com a nossa relação com Deus, nós precisamos entender uma compreensão da salvação muito mais ampla, muito mais além, muito mais profunda, de algo que vai para além, daquilo que nós, muitas vezes ficamos presos, que é a eternidade, é, Jesus nos salvou sim, nós viveremos em um tempo de glória com Ele, na consumação de todas as coisas, mas meus irmãos, está acontecendo coisas, enquanto caminhamos aqui neste mundo, nesse quadro que o capítulo 13 ele vai relatar sobre o que está acontecendo, e Jesus entra, a fala de Jesus, no início do capítulo 14, no registro de João, é Jesus dizendo, não se perturbe o vosso coração. E a palavra perturbação, a palavra, a sua tradução, não se turbe, ou não se perturbe, é uma ideia de agitação mesmo, eles estavam agitados, o sentido da palavra é de agitação, o coração aqui, a palavra cardia, é o órgão mesmo do coração, o centro do organismo humano, a palavra cardia era também usada como centro da alma, coração e alma no Novo Testamento são palavras sinônimas, mente, coração, alma, não se perturbe o coração, o vosso coração, Jesus já entra falando no imperativo, não se perturbe o coração, vocês estão inquietos interiormente, vocês estão desagregados, vocês estão agitados interiormente, não se perturbe, e aí ele apresenta três razões, porque que os discípulos não deveriam se perturbar, Primeira razão, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Meus irmãos, a ideia do credes em Deus, crede também em mim, é confiança. Meus irmãos, o judeu e o livro de João, o evangelho de João, foi destinado para judeus da diáspora, sim judeus da dispersão, sim é um livro que tem uma abrangência muito grande foi escrito para mostrar a divindade de Jesus para apresentar Jesus como Deus encarnado como Messias como o profeta messiânico mas irmãos o o judeu ele era dado a crer em Deus, então quando Jesus diz assim, credes em Deus, era comum, o judeu cria em Deus, os judeus, os judeus criam em Avé, confiavam na palavra de Avé. o detalhe da fala, da segunda, do, da segunda parte do versículo primeiro, está em que Jesus diz assim ó, crede em mim. E quando Jesus diz, crede em mim, Jesus está dizendo, confie em mim. Quando Ele diz, confia em mim, Ele está sim, e na narrativa sim, está claro, de que aquele que está chamando os discípulos, que estão desagregados interiormente, a confiar nele, não se trata apenas de uma palavra, não se trata apenas de uma, de uma palavra assim, de... Uh, de encorajamento do sentido humano não se trata de alguma coisa do tipo ah, continua, vai em frente tenha fé, não é isso se você observar pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm um relacionamento com Cristo, elas vão dizer assim para você, diante de uma situação difícil tenha fé o espírita diz, tenha fé o católico diz, tenha fé a igreja dos santos últimos dias diz tenha fé, todo mundo diz tenha fé, ter fé é uma, é uma palavra do senso comum, todo mundo vai falar isso, até os espiritualistas dizem, tenha fé, os espiritualistas são aqueles que é, adoram uma divindade, todo mundo vai dizer tenha fé, mas ter fé não é a mesma coisa de confiar em Jesus Cristo, confiar na palavra de Jesus Cristo, confiar na palavra de Jesus Cristo vai muito mais profundo, confiar, haja luz e houve luz, haja luminares, haja divisão entre água e terra, e ouve, a palavra falada, na criação, Deus estava criando todas as coisas, por meio da sua palavra, quem está presente aqui no Evangelho de João, não é a palavra falada, é a palavra encarnada, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Aleluia! é aquele que chega no tanque de Betés, alguém doente, alguém que estava lá, e que ninguém, ninguém conseguia jogá-lo dentro do tanque, enquanto a água era agitada, enquanto o anjo descia, mas aquele que era a palavra encarnada, a palavra viva, dá uma palavra de ordem para aquele homem, ele é curado, aleluia, ele é a palavra encarnada. Será que a palavra dEle vale? confia em mim. Vocês querem ter saúde emocional? Vocês querem ter paz interior? Vocês querem sossegar? Então confiem na minha palavra. A minha palavra vai sustentar vocês. Aleluia! Nós estamos vivendo um momento muito difícil na história da humanidade. Um momento que vem se arrastando há 400 anos. Quando o Renascimento disse o seguinte, o homem é o centro de tudo. O homem é a medida de tudo. Então nós estamos vivendo um tempo, Paula, onde o homem é o centro. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação do tempo difícil que nós estamos vivendo. Talvez a terceira onda do protestantismo Que é a primeira onda do protestantismo de raiz São as igrejas reformadas A segunda onda é o pentecostalismo E a terceira onda é o neopentecostalismo Então essa terceira onda da igreja do protestantismo Está todo mundo na raiz da reforma Essa terceira onda Ela não está Enxergando e proclamando o evangelho Ela proclama um evangelho híbrido e o que, que é o evangelho híbrido? É que é, Deus faz de conta que está no centro, Jesus faz de conta que nos redimiu, mas, na verdade, nós estamos fazendo tudo. Nós é que somos o centro de tudo. Nós é que merecemos a glória de tudo. Nós somos as pessoas que realizamos tudo. Nós estamos no centro. Então, é o seguinte. Tudo começa em nós e tudo termina em nós. Isso é humanismo puro. A história começa em Deus e termina em Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Meus irmãos, quando Jesus disse, confia em mim, Ele, em tese, em outras palavras, está dizendo, saiam do lugar, saiam do ambiente, da incerteza. Deixa eu ir para o centro da vida de vocês, confie na minha palavra, sossegue a alma de vocês, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nessa noite aqui, você que me assiste pelo Youtube, sossega na palavra do Senhor, a última palavra vem do Senhor, aleluia, sossega. Se você encontrou Jesus, se você tem uma aliança com Jesus, se você está no ambiente da nova criação, então descansa, descansa no Senhor. Para de andar agitado, agitado o tempo todo, agitado, querendo respostas que você não tem. Aceita o desenrolar da história. O Cristo vai para a cruz. Aceita, aceita o desenvolvimento da caminhada ninguém aqui, nenhum mortal tem o controle da sua história, o controle da sua vida, o controle está nas mãos do Senhor, aleluia, Ele é que sustenta o seu povo pelo poder da sua palavra, você pode estar me olhando aí, vive da Silva e quem garante que amanhã estarás, você pode estar aí achando que é a grande coisa, um pavão empanado, um pavão todo é, 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 exposto, achando que você é tudo, quem disse que você é tudo, você é um mortal, mas aquele que é tudo em todos, Jesus, o Senhor da história, Ele chama você para confiar na sua palavra, aleluia. Ele chama a mulher casada que está angustiada com o marido para confiar na sua palavra. Ele chama o marido que está angustiado nessa relação para confiar no Senhor Jesus, aleluia. Ele chama aquela pessoa que está falindo na vida para descansar naquele que é o Senhor, aleluia. Arabaxure canta alabaxéia. segunda coisa que Ele diz aqui nesse texto, para que os discípulos não se perturbem, na casa de meu pai há muitas moradas, aleluia, meu Deus, como a gente quer encontrar fora da gente, e como a gente quer encontrar nas circunstâncias, a razão da nossa vida, Ele diz, na casa de meu pai, há muitos aposentos, há muitas moradas, eu vou preparar-lhes lugar, e se eu for, e lhes preparar lugar, voltarei, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo, é claro, e eu admito, eu já li essa passagem, muitas vezes, e claro, a gente pode sim, seguir, a linha de interpretação, de que Jesus já está falando, de uma morada eterna, sim, sim, Existe essa perspectiva na própria, na própria fala. Mas eu queria pegar uma outra passagem. E faz sentido que... Porque veja, que a sequência do discurso é... Jesus vai prometer que ele... Jesus diz que ele vai para o pai. Ele retornará para o pai. Mas ele vai enviar o Consolador. Depois ele diz no capítulo 15 que ele é a videira verdadeira no 16 ele fala da ação do Espírito Santo na vida dos seus discípulos, no 17 ele ora, o que D.A. Carson vai dizer, é que Jesus não estava é, absolutamente falando dessa morada eterna, porque esse não é o contexto, mas o que ele estava dizendo, é que ele moraria com os seus discípulos, o retorno dele para o Pai, era garantia da morada dele entre os seus discípulos. Por quê? Porque na medida em que ele fosse para o Pai, o seu Espírito seria enviado para habitar com os discípulos. No capítulo 2 de João, Jesus, quando entra no templo, com a zorrague na mão, e expulsa os vendedores, os cambistas, aqueles que estavam fazendo da casa de Deus negócio, da casa do Senhor negócio, Jesus diz assim, ó, vocês destruirão esse templo, e em três dias ele será reconstruído, ele será reconstruído, os ouvintes imaginaram que Jesus estava falando um absurdo, estava falando do templo físico, mas ele falava da sua própria vida, do seu corpo, Jesus estava se equiparando ao templo, em tese, nesse sentido, é que Jesus, Ele é o tabernáculo de Deus entre os homens, Ele é a casa de Deus, razão pela qual Ele diz para a mulher samaritana, não é em Jerusalém e nem... No Monte Jerizim, o lugar da adoração. Onde é o lugar da adoração? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Quando você se une a Cristo, você é casa de Deus. E o Espírito você. Aleluia. Me ajuda. Sozinhos o Espírito do Senhor seria enviado, veja, meus irmãos, não se perturbe o vosso coração, eu vi muita gente perturbada nesse período de pandemia, porque elas não puderam vir no templo, parece até uma justificativa muito é, plausível, eu não posso ir no templo, sim, talvez a justificativa ficaria melhor se a gente dissesse o seguinte, eu não posso ir no templo, que triste que eu não posso ir na igreja, porque na igreja eu encontro os meus irmãos, na igreja eu estou em comunhão com os meus irmãos, na igreja eu posso caminhar junto com ele. é na igreja que nós crescemos em comunhão, é na igreja que eu posso ser benção na vida uns dos outros, sim mas nós precisamos entender que a presença de Deus não está no templo a presença de Deus caminha com o seu povo, com a sua igreja a presença de Deus está em você você é casa de Deus, você é morada de Deus aleluia, o Espírito do Senhor habita com o seu povo a trindade trabalhando, o Pai que chama, o Filho que executa, e o Espírito Santo que nos ajuda nessa caminhada, aleluia, é o Espírito Santo que nos traz a palavra, a verdade da palavra, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, eu e você, só precisamos entender a verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho, meu irmão, é que nós somos morada do Senhor, e ele diz então no verso 3, olha que coisa interessante, mas eu quando for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, aleluia, agora o que acontece na nossa caminhada, sabe o que é? é que aonde você for, para onde você for, por onde você for, o Senhor estará com você, conduzindo a sua vida, conduzindo a sua história, aleluia, Jesus está aqui sim, falando de uma promessa, de uma promessa é, escatológica, Ele sim está falando que Ele voltará, Ele vai para o Pai, era necessário que Ele fosse, mas Ele voltará, sim, para que nós estejamos com Ele para sempre. Essa é a esperança da igreja, essa é a minha e a sua esperança. É isso que nos enche de esperança. Sabermos que embora o pecado ainda esteja presente, não tenha sido extirpado deste mundo, mas a esperança de que a volta do Senhor é a certeza de tudo que eu preciso aqui ainda nesse presente, para continuar andando em fidelidade ao seu glorioso nome a certeza de que aquele que venceu a morte que ressuscitou que está à direita de Deus um dia voltará e voltará Para que todos nós estejamos com ele Será que isso traz sossego para a sua alma? Ou você ainda quer ler Augusto Cury? Nada contra a leitura de Augusto Cury Pode ler Augusto Cury Pode ler qualquer teórico Pode ler qualquer poeta Que até queira trazer sossego a sua alma, mas o real sossego que a tua alma necessita, está no Evangelho de Jesus, e na certeza que somos povo de Deus e que pertencemos ao Senhor, e que no Senhor, um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aleluia! e que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior será guardado em Deus, aleluia, e nós estaremos sempre firmes com Ele. A resposta para o nosso coração não está em nós. Tem tanta gente desagregada nesse tempo, que fica procurando fora... o equilíbrio da sua vida, ah, eu não sou melhor porque meu pai, minha mãe, eu não sou melhor porque minha esposa, eu não sou melhor porque minha mãe, eu não sou melhor porque meu filho, para com isso, se você tem uma aliança com Jesus, está unido a Cristo, entenda que o Evangelho de Jesus, te chama para ter sossego na alma, para ter paz interior, entenda que Jesus diz para você nesta noite, não se perturbe o coração, pare de ficar agitado interiormente, descansa, porque aquele que é Senhor da história, caminha com você, anda com você, e tem uma esperança, tem uma promessa de vitória para a tua vida, aleluia, e por fim, entra a figura <risos> extraordinária de Tomé Tomé é aquele sujeito que ficou tatuado como um incrédulo mas ele carrega uma característica muito interessante, Tomé é um cara sincero <risos> Tomé faz perguntas que vêm que vem carregada da integridade do seu coração, da sinceridade, ele diz no verso 5, acompanhe comigo, Senhor não sabemos para onde vais, <risos> nós não sabemos para onde o Senhor vai, e como é que a gente sabe o caminho? Tomé, talvez fez a pergunta que todos os outros queriam fazer, mas ninguém fez, ficou calado, esperando e Tomé levantou a mãozinha e disse Senhor, eu queria falar um negócio aqui nós nem sabemos para onde que o Senhor está indo <risos> e também nós é, não sabemos o caminho ou seja, nós estamos perdidos Senhor nós estamos desnorteados Senhor, essa inquietação interior deixou a gente assim meio que sem enxergar direito as coisas e é verdade quando você está agitado quando a tua alma perde a certeza você não sabe de nada mais mas tem uma questão aqui muito séria de fundo que eu queria enfatizar com vocês Deus tem falado comigo para ter paciência com a igreja eu sou pastor há quase 30 anos, e nós pastores, às vezes queremos que a igreja, ela responda com mais clareza sobre a mensagem do Evangelho, sabe, a gente está pregando aqui todo domingo, a gente está ensinando a igreja, a gente está falando, ninguém aqui está vendendo o Evangelho, o Evangelho não é um produto para ser vendido, Deus não é um empresário. Nós estamos aqui ensinando o Evangelho, pregando, falando do Evangelho, tal. Mas às vezes a gente vê que a igreja não responde. Algumas pessoas ainda estão igual aquele cego de Betsaida, vendo os homens andando como árvores. A gente está ensinando a maturidade cristã, mas os irmãos ainda continuam com algumas... Coisinhas que não. Coisa periférica. Tomé e os discípulos estavam perdidos. Eles não sabiam nada daquilo que estava esperando que estava, que iria acontecer eles perderam a perspectiva da história da redenção, tudo que os profetas do Antigo Testamento falaram sobre o Cristo, o Messias, Tomé e os discípulos aqui estavam perdidos quanto a isso, eles perderam a direção, mas a pergunta de Tomé era legítima, nós precisamos, nós precisamos fazer perguntas, perguntas são legítimas mesmo que a nossa pergunta seja uma pergunta que o outro vai achar que é uma bobagem mas é uma pergunta legítima é uma pergunta do coração Senhor, nós não, somos, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai e nem sabemos o caminho aí Jesus vem com aquela fala extraordinária que passou para a história eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida meus irmãos que coisa gloriosa é o que Jesus responde para Tomé e todos os outros discípulos Jesus está dizendo que ele é o caminho e ele já tinha dito lá atrás nos sinais que ele eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, e lá no capítulo 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, mas aqui ele diz, eu sou o caminho, veja que ele não está usando o artigo, no indefinido, mas o artigo é definido, eu sou o, Caminho. Ou seja, não existe outros caminhos, não existe outras possibilidades de você ser, ser de, de, de você chegar até Deus. A única possibilidade de chegar ao Senhor Deus Todo-Poderoso é através de mim. Eu sou o caminho. Em um mundo pluralista como o nosso é difícil afirmar isto, muitos terem não afirmar, Por quê? porque outros caminhos levam para Deus, mas Jesus não diz isso, Ele diz assim, eu sou o caminho ou seja, se você quer paz para a alma, se você quer paz para a vida se você quer entender os processos da vida humana e da história humana, entenda uma coisa e aqui novamente eu fui consultar os universitários, para a gente falar com autoridade, né? <risos> o Dea Carson diz assim, pastora Jane, por que, que Jesus disse que ele é o caminho? Porque o caminho de Jesus, era a cruz, razão pela qual ele vai dizer para Pedro, que Pedro não pode ir para onde ele está indo, só ele poderia ir, ele estava convicto do que o pai o enviou para fazer, ele sabia justamente que a missão dele era essa, ele iria se entregar naquela cruz, para que eu e você, fôssemos livres do pecado, fossemos livres da morte, fossemos livres do diabo, fossemos livres do mundo, eu e você andássemos de cabeça erguida, aleluia, o caminho de Jesus é a cruz, e o nosso caminho pastor, qual é? o nosso caminho é Jesus, o meu e o seu caminho é Jesus, o caminho de Jesus é a cruz, mas o nosso caminho é Jesus, esse foi o discurso, o início do discurso de despedida de Jesus, e logo no início, de, no início desse, desse caminho, no início desse discurso, Jesus apresenta razões para que os discípulos não tenham agitação na sua interioridade, parem de ficar agitados, e a última razão é que nós devemos andar em Jesus, em Jesus, o Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho, é o plano de redenção. A escritura do Antigo Testamento toda vem com uma linha fina, apresentando Jesus ao, ao longo de toda a narrativa histórica. Jesus está em 3.15 de Gênesis. Jesus está é, no plano de redenção quando ele chama a Abraão, lá no capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu a escritura do antigo testamento, os profetas todos apontavam para Jesus, apontavam para o momento em que ele iria rasgar a história e romper na história humana, Deus habitando entre os homens, para resgatar o homem, para resgatar a sua vida, para arrancar você do mundo de iniquidade, e para fazê-lo, e fazê-la descansar, naquele que é o Senhor, aleluia, moças querendo morrer, porque um relacionamento se rompe, pessoas desagregadas, crentes, porque a vida não deu certo, porque estão enfermas. Se você anda em Jesus, você vai encontrar a resposta que você precisa para você ter paz neste mundo. Porque um dia, quem anda em Jesus está resolvido tanto quanto a vida. Tanto na vida quanto na morte Quando Jesus aterrissou em Betânia Marta saiu ao encontro desesperada E disse, eu sei Senhor Que se eu estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Jesus disse para Marta, calma filha Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá e aí o texto termina dizendo se vocês realmente me conhecessem conheceriam também o meu pai já agora vocês o conhecem e o têm visto eu quero convidá-lo convidá-la para curvar sua cabeça o que tem perturbado a tua alma? O que tem perturbado a tua alma? O que tem agitado você? Ramachure canta lá, Essa noite o Senhor disse para você. não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, talvez você tenha pensado que, acabou, acabou tudo, Talvez você pense que tudo acabou... Tudo, tudo acabou... Talvez você não encontre mais... Nenhuma razão para lutar... Para continuar... Talvez você encontre... Talvez você pense que... É o fim da linha... se agitou, se agitou, ah meu irmão, nessa noite o Senhor diz, não se perturbe, não se agite, há espaço para adoração, há espaço para você confiar, credes em Deus, crede em mim, eu moro com vocês, eu habito com vocês, pelo meu Espírito é necessário que eu seja crucificado é necessário que eu vá e cumpra o propósito para o qual o Pai me enviou mas vocês não ficarão só unidos a mim é a garantia que eu moro com vocês Tu és exaltado, Tu és exaltado, Senhor. Ore a Ele, adore a Ele. Mergulhe no Evangelho de Jesus Naquele que é a palavra encarnada, Naquele que tem toda a resposta para a tua alma. Daquele que abriu o caminho para que nós andássemos nele em Jesus não há nada nessa vida não há ninguém nessa vida não há nenhum conteúdo nessa vida capaz de devolver a você o sossego que só Deus em Cristo te devolve aleluia o resgate, Senhor, nós oramos por Tua igreja, por teu povo. Que o Teu povo nessa hora seja confortado. Que o Teu povo nesta hora seja consolado. Consola o coração aflito e moribundo, consola o coração agitado. Deus vivo, pelo teu Espírito, nessa hora traz